0: Президента Молдавии отстранили от власти. Суд лишил Игоря Дадона полномочий главы государства и передал их премьеру Павлу Филиппу. А он уже подписал указ о распуске парламента, и досрочные выборы пройдут 7 сентября. У нас на связь журналиста-политолога Георгий Бовт. Георгий Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Помогут ли меры, которые приняты, справиться с кризисом в стране?
1: Нет, они его усугубят. У а что... власти всегда работает на загубление ситуации в стране, никогда не разрешает никакие экономические кризисы.
0: А что теперь будет с Дадоном? Ему менять будут госозмену или просто отпустят в освоясь?
1: Власть Дадона была достаточно слабая и до этого. Много лет он не обладал достаточными полномочиями. Судя по всему, он не обладает достаточными качествами лидерскими для того, чтобы переломить этот кризис в данном случае силовыми способами в свою пользу. А это, мне кажется, необходимо в политических ситуациях определенного рода.
0: Есть из кого выбирать избирателям Или практика складывается обычно так? Исполняющий обязанности становится президентом?
1: Ну, молдавское общество в достаточно сильно, и э, э, демократическая партия, которая нынче представлена вот, исполняющим обязанностям, бывшим премьером, исполняющим обязанностям президента Филиппом, она обладает достаточно большой поддержкой в обществе и может разыграть карту так называемой проевропейской, прозападной ориентации. Э, пойти э, по примеру Украины в данном случае, тем более, что она может показывать, что вот смотрите на Украине, Дело повернулось к лучшему, там пришел к власти такой более прогрессивный президент, давайте и мы пойдем по этому пути. Думаю, что фактор Зеленского тоже может быть разыгран.
0: А что касается внешнеполитического курса, вот о котором вы уже начали говорить, для России он поменяется кардинально и в худшую сторону или как-то останется на прежнем уровне, если сравнить mm-hmm. с сегодняшним днем? В лучшую сторону он точно не поменяется.
1: Усиление прозападных, проевропейских сил будет означать ухудшение отношений России с Молдавией. Они и так были непростыми. И до того, как президентом стал социалист Дадон, они были гораздо хуже. Мы можем вернуться в эти времена. И тем самым, в общем, получим такое не очень дружественное государство по соседству с Приднестровьем.
0: Хотя, Георгий в общем, Георгиевич. Приднестрой
1: формальную часть Молдавии.
0: Ну, вот заявлено, что выборы пройдут 7 сентября. Назначены 7 сентября. Сегодня мы можем быть уверены, что они действительно случатся 7 сентября. И, или страна просто дальше не может быть без президента вот как по закону.
1: Надо посмотреть, как пойдут массовые протесты. Если Додону удастся поднять какое-то значительное количество людей на эти массовые протесты, сценарий может измениться. Но я думаю, что ему это сделать не удастся.
0: Спасибо большое, журналист, политолог Георгий Бовт был в нашем эфире. Молдавский президент Игорь Дадон отреагировал уже на свое отстранение от власти. Он заявил, что это отчаянный шаг для узурпации. Политический кризис в Молдавии, напомню, начался в феврале после парламентских выборов. Ключевые партии не могли договориться о создании большинства и формировании правительства. В минувшую пятницу суд обязал президента Молдавии Игоря Дадона распустить парламент, поскольку в трехмесячный срок с момента февральских выборов не было сформировано правительство. Дадон отказался подписать этот указ, посчитав, что он был принят под давлением демократов. Но демократическая партия расценила происходящее как попытку государственного переворота. Эксперты после отравления Бори Алибасова выявили несоответствие упаковки средства крот нормам закона. Выяснилось, что производитель ООО АМС Медиа не указал всю необходимую информацию, относящуюся к такому классу опасности товара. Как говорится в сообщении пиар директора Бори Алибасова Вадима Горжанкина, маркировка товара противоречит и нормам ГОСТа. Об этом говорится еще в заключении от 17 апреля 2019 года. Оно сделано до случая с продюсером Нана. Ранее. Сообщалось, семья алибасова готовит иск в суд и а, на производителя этого средства представитель продюсера вадима Грожанкина рассказал что сумма иска пока не определена по его словам вина компании в том что у чистящего средства яркая упаковка которую можно перепутать с йогуртом
2: и со слов лидии Николаевны, федосеева то есть общая позиция такая если бы упаковки такими опасными химикатами, убивающими людей, были бы как-то, ну, в особой форме, не такие маркетинговые, красивые, привлекательные, как вот, вот эта упаковка в качестве примера, да, вот крота этого, то, возможно, этой ситуации с Барием Каримовичем не было бы, потому что есть сейчас все основания, ну, то есть все-таки все склоняются к такой версии – что все-таки он не с лимонадом на самом деле перебудал, а с питьевым йогуртом, потому что, если вы обратите внимание, то вот эта упаковка, она очень сильно похожа на питьевые йогурты. Следовательно, отсутствие резкого запаха, то есть тоже это средство не имеет резкого запаха. Хочется получить компенсацию, да, то есть ее размер пока я еще
0: не, не знаю. Сейчас жизни продюсера Боля Алибасова уже ничто не угрожает. Его сын рассказал, что состояние Барри Каримовича остается тяжелым, но не критичным. В ближайшее время врачи будут наблюдать за своим пациентом, чтобы понять дальнейшую тактику лечения. Не исключена операция, но шансы, что восстановление пройдет без вмешательства, тоже велики. Во вторник Алибасов случайно выпил средства для очистки труб, перепутав его с лимонадом или йогуртом. Продюсера госпитализировали в НИИ Склифосовск с тяжелыми ожогами пищевода, желудка и дыхательных путей. Сейчас он находится в медикаментозном сне. А в Сочи открывается 30-й по счету фестиваль Кинотавра. Фильмом открытия стала работа режиссера Валерия Тодоровского «Одесса». Это история о журналисте-международнике, который приезжает в город, чтобы оставить сына на лето. Но поездка из-за эпидемии холеры затягивается. Актриса Юлия Хамитова, которая сейчас находится на «Кинотавре», назвала фильм, который сейчас больше всего ждут на фестивале.
2: 30
3: юбилейный кинотавр уже вызвал мощнейший интерес среди кинематографистов уже накануне, потому что 30 й он юбилейный. Он такой один, следующий будет юбилей, может, через пять, может, через десять. Поэтому, конечно, все мои коллеги и артисты, и продюсеры, и кинематографисты прям со вчерашнего дня начали прилетать с целыми рейцами. Из-за того, что люди ожидают, это показ картины Кантемира Балагова «Дылда», который получил два специальных приза на Каннске фестивале в этом году, поэтому, конечно, многие пытаются и знают и хотят попасть именно на этот показ. Ну и, конечно, в этом году конкурсная программа, достаточно насыщенная. Также наблюдается, что там есть и дебютанты. В этом году не стали делать конкурс специально выделенной селекции дебютантов, потому что, как сказали организаторы, не так много, как в том году, было прислано заявок, но дебютные картины также присутствуют. Также завтра стартует деловая программа «Work in Progress», на которой покажут незавершенные картины, но картины, которые уже привлекают внимание интерес уже продюсеров и потенциальных инвесторов.
0: Программа кинофестиваля традиционно разделена на основной конкурс, где просматриваются полнометражные фильмы и короткометражки. В этом году было подано 75 заявок. Из них 50 работ это независимые проекты, 24 картины были профинансированы Министерством культуры и одна фондом кино. На конкурс короткометражных работ прислали 417 заявок, 72 отклонили. В итоге конкурс включили только 26 картин. Сборная России по футболу разгромила команду сан марино в отборе чемпионата Европы 2020. Счет 9-0. Игра прошла в Саранске. Матч оценил спортивный обозреватель «Комсомольской правды» Андрей Вдовин.
1: Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории. И, в общем, это были заслуженные 9 голов. Соперник ничего не смог противопоставить нашей команде. Да это, в принципе, ожидалось. Потому что сан марино все-таки худшая команда в рейтинге ФИФА, А сборная России после чемпионата мира поверила в свои силы. И, что самое главное, не расслабилась. И очень здорово настроилась как раз вот на такую команду. Вроде бы со скромным составом, со скромными возможностями. Но меня больше всего беспокоит в этом связи второй матч сборной России с Кипром. Я напомню, он состоится во вторник. И матч со сборной Сан-Марины был своего рода подготовкой к этой игре. Кипр непростая команда. Кипр может предоставить нам кучу-кучу всяких неприятностей. И поэтому очень здорово, что все лидеры сборной России, во-первых, а обошлись без стрел, б находится в боевом состоянии, хотя сезон уже футбольный у нас закончился.
0: Четырежды ворота соперника поразил Артем Дзюба. Дублем отличился Федор Смолов. По голу забили Федор Кудряшов и Антон Миранчук. И в свои ворота забил защитник сборной Сан-Марины Микеле Чиволи. Эта победа стала самой крупной в истории российской сборной. Следующий матч сборная России проведет в Нижнем Новгороде против команды Кипра 11 июня.
2: За ними побежит, не устоит на месте. Вперед на ловких ногах. Когда на будет есть студень. Сидан на Невском будет пить изо всех посудин Когда такой праздник, что поют в Унистан Люди на моих берегах Все на футбол, на футбол все Чемпионат мира на нашей лесополосе. Все на футбол, на футбол все